0: hr-info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand die Metall- und Elektroindustrie beschäftigt deutschlandweit knapp 4 Millionen Menschen. Sie wird gern als Kern der deutschen Wirtschaft bezeichnet. Dabei könnte diese Industrie kaum heterogener sein. Da sind die Luftfahrt- und die Automobilindustrie sowie deren Zulieferbetriebe, denen es eher bescheiden geht zurzeit. Auf der anderen Seite die florierende Medizintechnik beispielsweise sowie die Luxuswagenhersteller, die die Krise eher wegstecken. Und in dieser Gemengelage stehen jetzt die nächsten Tarifverhandlungen mit der IG Teil an. Ihr Vorstand hat die grundsätzlichen Forderungen schon verkündet. In einer Zeit, in der die Mitarbeiter in Kurzarbeit und oder Homeoffice stecken und einfach nur froh wären, wieder zurück ins Büro und die Fabrik zu können. Welche Startbedingungen sind das für die Tarifverhandlungen und einen etwaigen Arbeitskampf? Langes Anfang Februar 2018 vor der Vakuumschmelze in Hanau, als dort die Arbeitnehmer dem Aufruf der IG Metall gefolgt sind und für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt haben. Die Themen damals wie heute Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung. Weil unser Arbeitgeber oder der Arbeitgeberverband uns am Erfolg des Unternehmens nicht beteiligen möchte und es wird jetzt Zeit, dass die ihre Blockadehaltung einfach mal aufgeben und uns gerecht beteiligen an dem Erfolg, den wir auch mit erarbeitet haben. Man hört ja auch immer wieder Kindergartenplätze
2: und sowas. Das ist rar gesät. Und da ist es schon gut, wenn man die
1: Arbeitszeit reduzieren kann, einfach mehr daheim sein kann. Das ist schon wichtig. Ob es einen solchen Arbeitskampf mit Streiks vor den Werkstoren geben wird, das kann man heute noch nicht sagen. Starten doch die aktuellen Tarifverhandlungen erst Mitte Dezember. Doch beide Seiten bringen sich schon mal in Position. Jörg Kühlinger ist Bezirksleiter der IG Metall für Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen. Herr Kühlinger, wie sehen die Forderungen der IG Metall denn jetzt im Wesentlichen aus? Wir
0: wollen ein Volumen durchsetzen für Entgeltsicherung, um die Nachfrage zu stärken, die privaten Haushalte zu stabilisieren. Und wir wollen ein Volumen zur Beschäftigungssicherung, um die Herausforderungen, die sich aus dem Umbau der Industrie ergeben, bewältigen zu können.
1: Bis zu 4 Prozent. Ist dieses Volumen, das da im Raum steht, können Sie das mal erklären, wie Sie auf diese Zahl kommen?
0: Ja, wir haben die letzte tabellenwirksame Entgelterhöhung im Frühjahr 2018 gehabt. Danach gab es noch einmal Zahlungen, die auch wirksam geworden sind. Aber wir haben die Tarifrunde im Frühjahr dieses Jahres pandemiebedingt unterbrochen, keine Tabellenerhöhung durchgesetzt. Wir sehen eine wirtschaftliche Stabilisierung, Erholung, positive Prognosen auch für das nächste Jahr. Die IG Metall orientiert sich in ihrer Entgeltpolitik immer an der Zielinflationsrate und der Trendproduktivität. Selbst die tatsächliche Inflationsrate für das nächste Jahr wird von den Instituten auf zwischen 1,5 und 2,6 Prozent beziffert. Die Trendproduktivität liegt bei rund einem Prozent. Das heißt, wir sehen einen verteilungsneutralen Spielraum von rund 3%. Wir brauchen aber mehr Volumen, um Beschäftigung sichern zu können.
1: Diese Trendproduktivität, wofür steht die? Was bedeutet die? Der Laie kann damit erstmal nichts anfangen, genauso wie mit der. Zielinflationsrate. Könnten Sie die beiden Begriffe noch mal erklären, was da dahinter steckt?
0: Ja, die Zielinflationsrate oder Inflationsrate bedeutet schlicht und einfach die Preissteigerung. Die Institute gehen davon aus, dass die Preise in diesem Jahr moderat steigen werden, im nächsten Jahr deutlicher steigen werden, wie gesagt zwischen 1,5 und 2,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank gibt als wirtschaftspolitische Zielsetzung eine sogenannte Zielinflationsrate an und die liegt bei 2 Prozent. Das heißt, langfristig argumentieren wir so, wie die Europäische Zentralbank das auch sieht. Aber wir sehen tatsächlich die tatsächliche Preissteigerungsrate aktuell auch abgebildet. Und das ist eine gute Grundlage, um die Forderung zu begründen. Die Trendproduktivität geht davon aus, dass eine bestimmte Anzahl an Beschäftigten dazu in der Lage sind, höhere Werte zu produzieren als im Jahr zuvor. Die langfristige Entwicklung sieht vor, dass man von einem Anstieg von etwa 1% im Jahr ausgehen kann.
1: Jetzt gab es ja schon Widerspruch von den Arbeitgebern. Und da war die Aussage, Sie würden da Erwartungen schüren, die gar nicht erfüllbar wären. Und die Arbeitgeber sagen, eine Nullrunde wäre das, was Sie allenfalls anbieten könnten. Was sagen Sie dazu?
0: Es wird ganz sicher keine Nullrunde geben, nachdem wir in diesem Jahr keine tabellenwirksame Entgelterhöhung vereinbaren konnten, pandemiebedingt. Wir haben ja die Situation, dass die private Nachfrage einen enormen Ausfall der Wirtschaftsleistung begründet hat durch den Abbruch pandemiebedingt im Frühjahr dieses Jahres. Das heißt, Kaufkraft ist enorm wichtig, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das gilt insbesondere für die private Nachfrage und vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass wir einen Teil des Entgeltvolumens ja benötigen, um Beschäftigung zu sichern, wenn wir Arbeitszeiten absenken wollen, damit Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, dafür kann man vier Prozent gut und gerne begründen.
1: Sie haben es schon angesprochen, Arbeitszeitabsenkung, das ist auch ein weiterer Teil dieser Forderungen mit Teilentgeltausgleich sozusagen. Das klingt ein bisschen kompliziert, zielt aber letztlich auf einer Vier-Tage-Woche ab. Was muss man sich da jetzt genau darunter vorstellen?
0: Im Kern geht es darum, dass es die Logik, dass es sinnvoller und besser ist, Stunden zu entlassen, also Arbeitszeit zu reduzieren, als Menschen zu entlassen. Zur Bewältigung der Pandemie haben wir das Instrument der Kurzarbeit, das angewendet werden kann und das auch im nächsten Jahr noch Anwendung finden kann. Wir haben aber gleichzeitig die sogenannte Transformation, das heißt die Veränderungen, die sich aus der Abkehr von der Verbrennertechnologie ergeben und die auch zu einem Verlust an Arbeitsplätzen und einem Umbau der Industriearbeitsplätze führen können und damit die Menschen nicht entlassen werden müssen, geht es darum, die Arbeitszeit abzusenken. Das muss man sich aber leisten können, beispielsweise auch, um an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen zu können. Dafür brauchen wir eine kürzere Arbeitszeit. Die muss mit einem Teilentgeltausgleich versehen werden. Wir stellen uns vor, dass ein Teil zusätzlicher Entgeltentwicklung umgewidmet werden kann in die Finanzierung von Arbeitszeitverkürzung. Aber wir erwarten schon auch einen Beitrag der Arbeitgeberseite, weil der Umbau der Wirtschaft ist nicht nur von den Arbeitgeberseiten zu tragen.
1: Kommen wir jetzt wirklich zu den Menschen, die das ja alles betrifft. Die sitzen im Moment im Homeoffice oder sind sogar in Kurzarbeit oder beides gleichzeitig. Und jetzt steht möglicherweise oder wahrscheinlich auch ein Arbeitskampf an. Wie können Sie den eigentlich unter diesen Bedingungen überhaupt gestalten?
0: Nun zunächst mal sind gar nicht alle in Kurzarbeit und auch nicht alle im Homeoffice, sondern ganz viele sind in der Produktion. Die Produktion brummt im Augenblick und die IG Metall ist auch unter den gegebenen Bedingungen durchaus arbeitskampffähig. Arbeitskampf funktioniert auch mit Abstand, das haben wir in betrieblichen Auseinandersetzungen aktuell in diesen Tagen und in den zurückliegenden Wochen gezeigt. Wir sind also durchaus in der Lage, politischen und auch wirtschaftlichen Druck auszuüben. In der Phase sind wir aber noch gar nicht. Wir beginnen ja erst im Dezember mit den Verhandlungen und gehen dann davon aus, dass dieser Prozess sich dann im Januar und Februar noch eine Weile hinstrecken wird. Das Ende der Friedenspflicht, das heißt die Möglichkeit, Kampfmaßnahmen zu beginnen, wenn sie notwendig sind, die beginnt am 1. März.
1: Jetzt ist es ja so, diese Branche ist sehr heterogen. Sie haben eben schon gesagt, es gibt zum Teil Arbeit. in manchen Betrieben läuft die Produktion einfach wieder komplett. Aber es gibt andere, da sieht es nicht so aus. Wie kriegen Sie das eigentlich unter einen Hut? Oder kann man das überhaupt noch unter einen Hut
0: kriegen? Das kriegen wir seit vielen Jahrzehnten unter einen Hut. Und die Kunst besteht gerade darin, alle Betriebe mitnehmen zu können, egal in welcher wirtschaftlichen Situation sie sich im Augenblick befinden. Mit der Entgeltforderung von 4 Prozent können wir diejenigen mitnehmen, die im Moment gar nichts von der Pandemie und vom Einbruch der Wirtschaftsleistung gespürt haben, die unter Hochlast produziert haben. Die gibt es auch. Die wollen insbesondere eine Entgelterhöhung, sind aber auch interessiert an der Möglichkeit, Entgelt in Zeit, also in mehr freie Zeit zu wandeln, aus Gründen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir wollen die Möglichkeit schaffen für diejenigen, die im Moment unter der wirtschaftlichen Situation vielleicht stärker zu leiden haben, die besonders betroffen sind vom Umbau der Industrie Aufgrund der Abkehr von der Verbrennertechnologie, die brauchen die Möglichkeit, Entgelt in Zeit zu wandeln, um Beschäftigung zu sichern. Wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass Betriebsräte gemeinsam mit den Belegschaften in den Betrieben eine Regelung finden können, die entweder stärker den Akzent auf Entgeltsteigerung setzt oder auf Beschäftigungssicherung.
1: Soweit Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall für Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen. Auf der anderen Seite der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie steht in Hessen der Arbeitgeberverband Hessen Metall. Hier ist Oliver Barter, der Verhandlungsführer. Herr Barter, jetzt hat der Vorstand der IG Metall vorgelegt für die kommenden Tarifverhandlungen. Was halten Sie denn von den Vorschlägen der Gewerkschaft?
3: Die Vorschläge sind ja nicht ganz überraschend. Vier Tage Woche war schon lange ein Gespräch und dass diese Vier-Tage-Woche auch einen Lohnsausgleich beinhalten soll. Auch, wenn wir nach vorne schauen und wollen eine Antwort haben auf den Strukturwandel und auf die schwierige Corona-Krise, brauchen wir einen Tarifabschluss, der dieser Situation gerecht wird, der Beschäftigungssicherung gewährleistet, aber die Unternehmen auch befähigt, weiter in den Strukturwandel zu investieren. Deswegen begrüße ich sehr, dass wir nicht einfach eine Forderung nach einer einfachen Entgelterhöhung haben, sondern durchaus diese komplexe Lage in der Empfehlung der IG Metall jetzt äh, aufgefasst ist. Das Volumen, das die IG Metall von uns fordert, ist allerdings aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar und schürt jetzt Hoffnungen, die wir schwer erfüllen werden können. Die Lage der Wirtschaft ist nach wie vor schlecht und wir können uns nicht an dem dritten Quartal orientieren. Wir hören ja in den Nachrichten von den Kennzahlen, dass das dritte Quartal erfreulich ist. Der Vergleichswert muss aber doch das Vorkrisenniveau sein und da liegen wir reichlich 18 Prozent drunter.
1: Jetzt ist die Frage, was wäre denn Ihre Vorstellung? Ich hatte schon gelesen, dass Sie sozusagen eher eine Nullrunde anpeilen. Sehe ich das richtig?
3: Das, was wir anpeilen, muss ich doch bemessen aus der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Die Leistungsfähigkeit der Unternehmen haben wir gemeinsam mit der EG Metall in den Jahrzehnten der, der Tarifrunden, die wir in der M&E-Industrie haben, immer an der Produktivität, am Produktivitätsfortschritt und an der Inflationsrate festgemacht. Beides ist aktuell negativ. Wir sind bei minus 8 Prozent in der Produktivität, wahrscheinlich sogar noch weiter runter und wir haben auch eine negative Inflationsrate. Wenn ich diese Logik heranziehe, komme ich dazu, dass selbst eine Nullrunde ein Kompromiss wäre. Dass das die IG Metall in eine ganz schwierige Ausgangssituation bringt, das verstehe ich wohl. Aber die Verantwortung, die wir haben, ist, dass wir Krisen meistern, ohne aber mit hohen Volumenforderungen die Unternehmen weiter zu belasten. Das führt dazu, dass wir einen erheblichen Druck auf die Arbeitsplätze in Deutschland bekommen, der Verantwortung müssen wir jetzt gerecht werden.
1: Jetzt rechnet die IG Metall natürlich ganz anders. Die haben da eine Trendproduktivität und eine Zielinflationsrate. Wie erklären Sie sich das, dass die von ganz anderen Zahlen ausgehen, als Sie das im Moment tun, mit minus 8 Prozent?
3: Die Trendproduktivität und die Zielinflation sind aus meiner Sicht keine Kennzahlen, die wir für die Forderungsempfehlung heranziehen können. Die Zielinflationsrate ist eine Kennzahl, die europaweit herangezogen wird. Nun besprechen wir aber die wirtschaftliche Lage in Deutschland und nicht die von anderen 19 Mitgliedsländern. Deswegen passt diese Zahl gar nicht zur deutschen Ausgangssituation. Die Trendproduktivität ist eine Kennzahl, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten entwickelt. Zugegebenermaßen immer noch leicht ansteigend. Aber auch die wird doch der aktuellen Situation nicht gerecht. Und vor allem berückt sich diese nicht äh, die strukturellen Veränderungen, die wir noch vor uns haben. Und von daher kann man aus meiner Sicht diese beiden Werte nicht heranziehen und daraus eine Tarifrunde begründen, sondern man muss sich tatsächlich der aktuellen Situation stellen, und die aktuelle Produktivität in den Betrieben heranziehen.
1: Jetzt ist ja diese Industrie mit diesen verschiedenen Branchen durchaus sehr heterogen. Das heißt, wir können die vielleicht gar nicht alle über einen Kamm scheren, müssen es. Aber durch die Verhandlungen müsste man das nicht differenzierter angehen?
3: Nun sprechen wir zunächst über einen Flächentarifvertrag. Und damit soll der Flächentarifvertrag äh, die gesamte Industrie abbilden können, aber ich gebe Ihnen recht, die Ausgangssituation könnte verschiedener nicht sein. In meinem Unternehmen kommen wir aktuell sehr gut zurecht und haben eine gute Ausgangssituation. Wir haben aber andere Unternehmen, zum Beispiel Triebwerkshersteller bei uns hier in Hessen, Reus-Reus, die derzeit gar nichts verkaufen können. Und ähm, die Herausforderung in dieser Tarifrunde wird sein, dass wir diese breite Differenzierung in einem Flächentarifvertrag abbilden. Und ich glaube, das wird ein Schlüssel in den Verhandlungen werden, wenn wir für den Abschluss zu einer Regelung kommen wollen.
1: Jetzt ist es ja so, dass ein Punkt auch die sogenannte Vier-Tage-Woche ist mit Teilentgeltausgleich. Was sagen Sie denn dazu? Es
3: gibt eine vergleichbare Regelung bereits aktuell in unseren Tarifverträgen. Der Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung sieht eine Arbeitszeitverkürzung vor. Nichts anderes will eine vier -Tage Woche. Die Situation, die die IG Metall jetzt zusätzlich mit in die Verhandlungen einbringt, ist der Teillohnausgleich. Und da muss man tatsächlich zurückgehen auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und feststellen, dass wir hier für einen Teillohnausgleich keinen Verteilungsspielraum haben. Mein Wunsch wäre, dass wir den Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung nutzen, aber in keinem Fall können wir eine Aufzahlung von einer reduzierten Arbeitszeit hernehmen. Denkbar ist eine Umverteilung von aktuellen tariflichen Zahlungen, zum Beispiel tariflichen Einmalzahlungen, um dann einen monatlichen Entgeltverlust durch die Arbeitszeitverkürzung bei den Arbeitnehmern auszugleichen.
1: Jetzt hatten Sie eben ja schon gesagt, es sollte vielleicht eine Ausdifferenzierung geben in diesem Flächentarifvertrag. Wie ließe sich sowas denn handhaben? Wie müsste man das denn dann gestalten? Gibt es dazu schon Ideen?
3: Eine Differenzierung sollte auf betrieblicher Ebene stattfinden können. Wir sprechen beim Tarifvertrag stets und immer von Mindestarbeitsbedingungen. Und diese Mindestarbeitsbedingungen können sich nicht orientieren an den Unternehmen, denen es heute am besten geht sondern es muss die Fläche abbilden und der Fläche geht es nach wie vor nicht gut. In einer Differenzierung können Unternehmen, die viel besser durch die Krise gekommen sind, die den Strukturwandel tatsächlich weniger stark managen müssen, im betrieblichen Umfeld einiges selbst regeln. Das darf aber nicht Gegenstand des Tarifvertrags werden und darf nicht Gegenstand von Mindestarbeitsbedingungen werden.
1: Soweit Oliver Barter, Verhandlungsführer des Arbeitgeberverbands Hessenmetall. Nur was sagen eigentlich die Arbeitnehmer vor Ort? Auf einer langen, rechteckigen Fläche zeigen lauter kleine Borsten nach oben auf ihnen liegt eine große silberne Metallplatte. Sie schaut aus wie ein aufgeklappter Pappkarton. Von oben drückt eine Stanzmaschine Löcher in das Metall. So entsteht ein Steuerungsgehäuse für das Schweißen von Autokarosserieteilen. Rainer Rastloff, Betriebsratsvorsitzender für den Standort von Boschel Rexroth in Erbach im Odenwald, sagt zur aktuellen Lage der Firma,
2: unser Hauptproblem ist natürlich die Krise im Automobilbereich und im Maschinenbau. Schon seit Anfang letzten Jahres beschäftigen wir uns schon mit Arbeitszeitabsenkungen, weil wir die Auslastung nicht haben. Corona kommt sozusagen und top da drauf.
1: Phasenweise haben die Mitarbeiter in den letzten Monaten in Kurzarbeit nur zu 75 Prozent gearbeitet. Wer kann, arbeitet auch jetzt noch zu Hause. Denn am Standort in Erbach wird nicht nur produziert, sondern es werden auch Produkte entwickelt.
2: Dieses Thema Kurzarbeit, auch Corona, das drückt definitiv die Stimmung man hat ja Einkommensverluste, auch wenn es ein bisschen abgefedert wird. Die Schichtzuschläge fallen weg. Also das ist schon für einige Leute also schon mit erheblichen äh, Arbeitsentgelteinbußen verbunden.
1: Die Vorschläge der IG Metall für die anstehenden Tarifverhandlungen begrüßt Rainer Rassloff auf jeden Fall. Gerade das Thema Beschäftigungssicherung mit einer Vier-Tage-Woche hält er für einen richtigen Ansatz.
2: Es geht natürlich nicht nur darum zu sagen, vier Tage für immer und ewig, sondern dass man ein Instrument hat, wo man im Grunde genommen flexibel auf diese Auftragsschwankungen reagieren kann und vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Krisensituation.
1: Was aber würde es für Bosch Rexroth bedeuten, wenn Löhne und Gehälter um bis zu 4 Prozent steigen, wie das die IG Metall gerade vorschlägt?
2: Der Bosch Rexroth-Konzern ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Wir werden also dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Ergebnis erzielen, und zwar ein gutes Ergebnis, was so irgendwo zwischen, ich sag mal, 6,5 und 7 Prozent liegen könnte, im Gegensatz zum Mutterkonzern, denen es ja bekanntermaßen nicht so gut geht. Also von daher bin ich der Meinung, grundsätzlich können wir das für das Unternehmen, für den Konzern leistbar.
1: Doch nach wie vor bleibt die Frage, wie lassen sich die Arbeitsplätze weiter sichern, damit sie nicht abgebaut und ins Ausland verlagert werden.
2: Das ist der Punkt, wo es für die meisten bei uns hier in Bad bosch und insbesondere auch hier in Erbach drauf ankommt. Wir wollen in erster Linie Beschäftigungssicherung. Wenn man da was Gescheites hinbekommt, dann ist eben halt der Lohnzuwachs weniger. Aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch ein Volumen, worüber man verhandelt.
1: Da geht es seiner Ansicht nach auch darum, für die Zukunft des Unternehmens vorzusorgen. Mit sogenannten Zukunftstarifverträgen, die Rahmenbedingungen schaffen für Themen wie Digitalisierung und Klimawandel um die Beschäftigten dafür zu qualifizieren und zu motivieren. Zur möglichen Streikbereitschaft der Kollegen vor Ort meint er, Ich
2: kann mir schon vorstellen, wenn es an die Substanz geht, dass die Kollegen schon bereit sind, für Forderungen einzustehen. Ein Rollback von alten Tarifergebnissen, das werden die Belegschaften nicht akzeptieren.
1: Dann würden das viele als Provokation empfinden. Bleibt die Frage, wie geht es der Metall- und Elektroindustrie wirklich? Hans Lesch, Tarifexperte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, sagt, die Lage der Industrie ist sehr schwierig.
4: Wir haben hier zwei Effekte. Wir haben zum einen mal den Pandemieeffekt, der hat die Branche natürlich stark betroffen, weil teilweise auch keine Zulieferungen aus dem Ausland möglich waren, jetzt während der ersten Phase des Lockdowns im Frühjahr. Und sowas kann natürlich jetzt auch wieder drohen, weil die Pandemie ja nun auch weltweit wieder zuschlägt. Und das Zweite ist, dass wir einen strukturellen Effekt haben innerhalb der Branche, insbesondere in der Automobilindustrie, der Übergang quasi von dem Verbrennungsmotor zum Elektromotor oder zu hybriden Antriebsmotoren. Und auch im Maschinenbau haben wir strukturelle Veränderungen, sodass die Branche gleich mit zwei Effekten zu kämpfen hat, die sich natürlich dann auch auf die Ertragssituation und die Leistungsstärke der Unternehmen auswirken.
1: Nun ist die Industrie sehr groß und mit knapp 4 Millionen Beschäftigten. Sie reicht vom Maschinenbau über die Elektroindustrie bis hin zu den Werften. Und selbst innerhalb dieser Branche kann es sehr unterschiedlich derzeit laufen, sagt auch Hans Lesch.
4: Die Flächentarifverträge, die müssen natürlich so ausgestaltet sein, dass auch die etwas schwächer dastehenden mitgenommen werden. Man will ja nicht mit dem Flächentarifvertrag die Unternehmen alle in die Pleite bringen. Und das heißt, gerade in dieser Tarifrunde, wo wir doch schon massive Probleme haben, kann man sich natürlich nicht an den wenigen orientieren, die möglicherweise gut durch die Krise kommen. Ich will nicht sagen, dass der Flächentarifvertrag in der Metallindustrie jetzt quasi nicht mehr zeitgemäß wäre. Man kann darauf ja reagieren, indem man auch differenziert abschließt, zum Beispiel eine Entgeltsteigerung. Man differenziert sie, man sagt, man kann diese Entgeltsteigerung von der Ertragslage abhängig machen. Das würde eben dann der unterschiedlichen Leistungskraft der Betriebe Rechnung tragen. Oder man könnte auch sagen, wir machen Branchenfenster beispielsweise, wenn es eben einer Branche wie der Automobilindustrie gerade besonders schlecht steht, dann machen wir eben so eine Art Öffnungsklausel für diese einzelne Branche, so dass man auf der Betriebsebene, auf der Unternehmensebene überlegen kann, was ist denn für uns der richtige Abschluss. Der Tarifvertrag gibt sozusagen den Rahmen vor, die Betriebsparteien kriegen dann etwas mehr Autonomie und füllen das
1: aus. Zu den aktuellen Forderungen, die von Gewerkschaftsseite quasi auf dem Tisch liegen, sagt er. Die IG
4: Metall hat ja in dem Sinne jetzt nicht gesagt, wir fordern 4% für zwölf Monate, sondern man hat es so ein bisschen verbunden mit der Forderung einer vier tage woche und wenn die Leute, die halt eben jetzt zeitlich kürzer treten, die haben ja einen Verdienstausfall, damit der Verdienstausfall nicht so stark ist, sollen die einen Teillohnausgleich bekommen und das Geld für diesen Teillohnausgleich ist irgendwie in dieser 4%-Forderung etwas mit drin. Insofern ist das jetzt keine klassische Entgeltforderung, 4% für zwölf Monate, sondern schon etwas der Situation angepasst. Man muss auch sagen, dass die IG Metall das Volumen mit 4% auch geringer veranschlagt als das in vergangenen Runden. Es ist meistens so üblich, dass man ja 6% oder 6,5%, man hat auch schon mal 8% gefordert 2008, als wir damals in die Finanzkrise rutschten. Insofern ist man dieses Jahr sicherlich etwas krisenbewusster.
1: Und was ist mit dem Argument der Gewerkschaften, dass die Konsumnachfrage gestärkt werden müsste und daher Lohnerhöhungen wichtig wären?
4: Also grundsätzlich trägt natürlich eine Lohnerhöhung immer dazu bei, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage belebt wird. Das ist natürlich auch eine wichtige Säule unseres Wachstums, gerade auch in der Krise. Andererseits müssen wir natürlich im Moment auch sehen, die Nachfrage leidet natürlich auch in der Krise, weil ich viele Dinge gar nicht nachfragen kann. Ich kann weder essen gehen noch in Urlaub fahren, wie ich das will. Insofern wäre der Lohneffekt, der da jetzt ähm, ausgeschüttet würde, zunächst würde er eh verpuffen. Ja, der würde erst wieder nach der Krise wirksam werden. Klar, diejenigen, die beschäftigt haben, wenn man den eine Lohnerhöhung eine Großzüge jetzt gewähren würde, deren Nachfrage stärkt man. Auf der anderen Seite riskiert man natürlich dann auch, dass sich der Arbeitsplatzabbau in der Metallindustrie beschleunigt. Je mehr natürlich der Lohndruck, der Kostendruck bei den Unternehmen steigt, desto schwieriger wird es natürlich auch die Arbeitsplätze zu zahlen. Das muss man also gegenrechnen.
1: Was den Ablauf der Tarifverhandlungen angeht und damit letztlich einen möglichen Arbeitskampf, da ist er grundsätzlich optimistisch.
4: Wir haben halt eine relativ lange Friedenspflicht, halt dann bis Ende Februar und die ersten Verhandlungen finden im Dezember statt, sodass genügend Zeit besteht, um sich, sagen wir mal, innerhalb der Friedenspflicht zu einigen. Rein theoretisch kann natürlich die IG Metall, wenn sie aus ihrer Sicht eben keine zufriedenstellenden Angebote der Arbeitgeberseite bekommt, den Konflikt verschärfen, dann eben mit Auslaufen der Friedenspflicht, indem man Warnstreiks durchführt oder sogar Tagesstreiks. Bei den Tagesstreiks werden einzelne Unternehmen den ganzen Tag bestreikt. Beim Warnstreik ist es ja in der Regel nur ein oder zwei Stunden. Das würde dann natürlich den Unternehmen wehtun, allerdings muss man auch sagen, solche Streiks machen in einer Rezession natürlich nur bedingt Sinn, weil der wirtschaftliche Schaden und damit der Druck, den man auf den Arbeitgeber ausübt, natürlich in der Rezession kleiner ist als bei vollen Auftragsbüchern.
1: Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wie sich letztlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufeinander zubewegen. Sei es nun in kleinen Trippelschritten oder mit großen Meilenstiefeln. Im Zweifel kann es dann auch zum Arbeitskampf kommen, wie vor knapp drei Jahren, als von den Streikenden zu hören war.
3: Zum vollen Streik bin ich komplett bereit bis zum Ende bis wir das durchgesetzt haben.
1: Ja, natürlich. Unbefristete Warnstreiks sind dann natürlich das nächste Mittel. Unbegrenzter
2: Arbeitskampf. So weit kann man gehen, denke ich, für das Ziel. Wenn wir das erkämpfen, da
1: super. Und über allem schwebt dieses Mal die Corona-Krise, die der Branche zum Teil ganz ordentlich zu schaffen macht. Mein Name ist Jutta Nieswand.